0: Informe especial. Llega la valija diplomática de Leti Martínez.
1: Pero aquí estamos, eh, no podíamos terminar este programa sin eh, otra de las cosas que habíamos prometido que tiene que ver con la historia de Taiwán de Taiwán y China decíamos en un contexto muy particular porque hoy eh, es noticia eh, la tirantez ¿no? en, en esa región, en particular con ese territorio eh, y demás. Pero bueno, no sé si Leti si vos preferís arrancar. Vayamos primero a la
2: historia. Sí, porque no me voy a meter tanto con la actualidad. Okay. Eh, bueno, más que decir cosa, esto de dale. se calculan que más de 150 aviones sobrevolando sobre Taiwán, que esto es
1: lo, lo es último es, chino. Esa es sí. imagen es bastante impresionante.
2: Sí, y que esto, algunos analistas lo consideran como el momento de mayor tensión al menos en 40 años pero bueno, como les decía sí me interesaba contar un poco uh -huh. cuál era el, el, el foco de conflicto si se quiere o el problema entre lo que denominamos normalmente como la China continental y en este caso la isla de Taiwán que está a aproximadamente 200 kilómetros de esto que les decía que mencionamos como la China continental, viven 23 millones de eh, personas y si nos remontamos al origen nos tenemos que ir a la segunda guerra mundial lo hemos contado en otras columnas, esta historia de Japón, de pasar de ser un país muy cerrado a pasar un país con un ejército muy fuerte, a conquistar territorios de la región, sin ir más, más lejos Taiwán, entre otros territorios de China, de Corea. Bueno, como lo hemos contado, nuestra ¿no? cuestión de avanzar sobre estos territorios. ¿Qué pasa una vez que...? Se retira Japón de la isla de Taiwán Ahí se da el foco del conflicto que se estaba dando en la China continental Además de esta toma de Japón Había una guerra eh, civil Que enfrentaba justamente a los nacionalistas Que habían gobernado una vez que ya empezó a ser eh, república eh, digamos, y eh, los comunistas que, bajo el liderazgo de Mao Zedong, just justamente van a fundar la República Popular China, que se cumple uh -huh. el aniversario ahora el primero de octubre de 1949. ¿Qué pasa en ese contexto? Bueno, el gobierno de Kuomintang, que era el gobierno de los nacionalistas, uh -huh. se va a exiliar en la isla de Taiwán. Claro. Y lo que van a hacer es eh, decir, bueno, esta, o sea. Nuestro gobierno representa a China, a China en su totalidad, digamos, a China continental. Y aunque parezca así de absurdo, va a ser el debate o el, o el conflicto entre quién representa realmente a China. Y esto se va a trasladar... Eh, bueno, van a, decir, van a situar la, la capital en Taipei, en, en Taiwán. Y esto se va a dar también, o se va a ver reflejado en un contexto ya después de Guerra Fría, en unas Naciones Unidas que en un comienzo reconocen a Taiwán. Claro. Y esto va a derivar que en un montón de otros países no, hagan, lo hagan lo mismo, ¿no? Eh, ante la, digamos, el hecho de no apoyar a un gobierno. Comunista.
1: Aún hoy, ¿no? Hay países latinoamericanos. Paraguay, sin ir más lejos. Sí, que...
2: ah, después lo vamos a dale, mencionar, pero justamente dale. el caso de, de Paraguay se da en ese mismo contexto en el que no iban a apoyar a un gobierno claro. comunista y apoyan a quienes también se definían como el gobierno de eh, China en, en Taiwán. Escuchamos a Agustina Leiva, de Fundación Meridiano, licenciada en Estudios Orientales y Relaciones Internacionales, que nos contaba un poco esto que yo les mencionaba de la guerra civil y cómo se
0: va a dar esta continuidad en Taiwán. La escuchamos. Ante la finalización de la Segunda Guerra Mundial, el Partido Comunista lo que va a hacer es una rebelión contra el Comitán Y ahí empieza lo que sería la Guerra Civil a partir del 45 Nacionalistas apoyados por Estados Unidos Y después está el bando de Mao, Mausi, Partido Comunista, resulta vencedor Se dice que no es por la asistencia soviética, sino por la estrategia de la Guerra de Guerrillas concepto que va a pasar mucho en otras partes de Asia en ese momento. Ya se habla del 49 del Partido Comunista como la declaración de la República Popular de China, toman el control del territorio continental bajo los principios marxistas-leninistas -lenin y los nacionalistas se van a Taiwán. Se declara la refundación o continuación de la República de China con base a un modelo más neoliberal, si querés, que es lo que después van a ver las futuras generaciones, y con Chiang Kai-shek a la cabeza.
2: Bueno, ahí la escuchábamos, esto que mm -hmm. les mencionaba antes. Que
1: sea de una isla ayuda, ¿no? O sea...
2: ¿En qué sentido decís?
1: Sí, sí, sí no, no me imagino que hubieran podido mantener ah, sí, la mismo, independencia claro. si, si era si quedan recluidos en un sector dentro sí, del continente totalmente bueno, ser una isla y dicen bueno y acá estamos nosotros y el régimen de Mao no, no llega y toma supongo la decisión de no invadir tampoco porque militarmente es muy chiquito Taiwán. Pero sí,
2: totalmente. Claro. Bueno, lo que va a pasar que mencionábamos antes, sobre todo en los 50, muchos países van a reconocer a Taiwán como China sí. y esta situación va a cambiar si fuera rotundamente, claro, como esto que planteaba de la continuidad del gobierno sí. en el exilio, que lo hemos visto sí, en otros sí. países, bueno, eh, en este caso va a cambiar rotundamente en 1971 cuando se deja de reconocer justamente, además formaba parte del Consejo de Seguridad y todo, sí. y se pasa a reconocer a la China continental, ¿no? En 1971. términos. Si ves un mapa. Claro. ¿Dónde
1: está China? Y me parece que es esto grande acá donde están todos los chinos viviendo. Claro.
2: Bueno, y en ese contexto, porque también lo que empezaba era un contexto de Guerra Fría, de esta cuestión de bueno, ¿a quién tenemos de enemigo en común? Por ahí es más fuerte que nuestra enemistad. Y ahí entra más fuerte, o sea, si bien Estados Unidos ya estaba, y como lo decía antes Agustina, apoyaba a las nacionalistas en Taiwán lo que empieza a pasar es que en 1970 se da esto que se conoció como la diplomacia del ping pong, que básicamente gusta, se invita a competían eh, chinos, chinas eh, y estadounidenses en el ping pong y se empieza a hablar del deshielo entre la China de Mao y Estados Unidos, que va a culminar justamente con la visita de Richard Nixon en 1972 y esa foto histórica con Mao sí, que claro. seguramente habrán visto
1: pero eso empezó con, con intercambio ¿Cambios de ping-pong? Exacto. ¿Compartidas? ¿eh? Sí
2: y bueno, y que termina ahí es cuando se empieza a hablar del de deshielo y esta visita en 1972 con este contexto que les decía, ¿no? De Guerra Fría y de, bueno, veamos si nosotros tenemos diferencias, pero tenemos a alguien en común que es nuestro eh, enemigo, bueno, en, en cuestión hablando de Guerra Fría, de la Unión Soviética. Y esa foto del 29 de Febrero de 1972. Esto va a llevar que en 1979 Estados Unidos finalmente también va a reconocer eh, a China. De hecho, vamos a ver que... Ah, Ah,
1: no, eh, la reconoce el 79 recién sí ¿Y el viaje de Nixon es el 72? En el 72. O seis siete años después del viaje que igual no reconoce China. Tiempo chino, ¿no? Para la propia eh, China. Pero ¿Viste para que Estados Unidos, claro. Viste, ¿Viste, que, sí, sí, ¿viste sí. que China tiene tiempo largo, Estados sí, sí. Unidos dijo, bueno, vamos a... Voy a hacernos... tomar el mismo tiempo como Exacto, si fuéramos Vamos chinos. a procesarlo. Claro. Ay,
2: no, de hecho, lo interesante va a ser que después no va a reconocer a Taiwán, pero siempre va a seguir igual apoyando y esto, bueno, ya lo vamos a ver muy marcado, sobre todo ahora en, en la
1: actualidad. No te quiero... O sea, ¿vos sabes por qué...? El no reconocimiento de uno implica el, O sea, el reconocimiento de uno implica El no reconocimiento bueno, del otro
2: ahora lo vamos a ver ah, con la diplomacia Porque bien, bien, justamente bien. de parte de China Hay una cuestión muy marcada ya. Si reconoces a Taiwán se rompen los lazos Chau. con nosotros en los 80, bueno, se va a dar esta idea de pro la propuesta de eh, un país, dos sistemas algo uh -huh. que hablamos cuando hablamos sí, de, claro. de, Hong Kong, de Hong Kong, sobre sí. todo y para eso volvemos a escuchar a Agustina Leiva que nos marcaba al menos un par de, alguna similitud y alguna diferencia para que nos quede un poco más claro el vínculo con Taiwán y la diferencia con Hong Kong Perfecto. que como sabemos fue una colonia británica, sí. Lo, la escuchamos bueno, en
0: puntos en común hay que tener en cuenta que Hong Kong y Taiwán, su enemigo principal es China. Para el caso de Taiwán vamos a hablar que hay un partido progresista democrático que en los años 80 es el eje y ponerse, establecerse como objetivo principal un estatuto que establezca eh, como objetivo el establecimiento de una nación. Eso es como la base de la postura de la independencia. En determinados momentos, ya sea en los 90 o inicios del siglo, el nuevo siglo, los ciudadanos taiwaneses votan a este partido haciendo digamos, un, un eje primordial para reivindicar de alguna manera que sea eh, primordial la independencia de Taiwán. Con respecto a lo que es la diferencia con Hong Kong, donde la, la lucha es por un sistema democrático, en Hong Kong habíamos hablado que venía de un sistema colonial, con antecedentes, con tensiones militares, durante la Guerra Fría... Bueno,
2: a grandes rasgos claramente la historia es muy distinta en el sentido de Hong Kong fue directamente colonia británica una puede decir, bueno, Taiwán también estuvo bajo el control japonés, de hecho en, en la cuestión cultural eso también es muy interesante, Agustina me decía eh, en el caso de Hong Kong puntualmente se da mucho esta cuestión de qué identidad tenemos porque en definitiva tenemos algo occidental pero también tenemos algo de China eh, y, y que incluso en el, en el chino que hablan, cómo se toman cosas en el caso de Taiwán de Japón y bueno, en el caso no. de de, de, de Hong Kong por supuesto también hay influencia más occidental o, o británica si se quiere, pero ella marcaba como esta diferencia de que Taiwán siempre tuvo muy claro que quería, eh, digamos una vez que ya rompe con esta idea de que todos reconocen a la China eh, continental de crearse como una prop, como una nación, una, una nación aparte de China, no la mirada siempre más de China es, bueno de alguna manera es una región nuestra, mm. una región que es bueno, claro. como vemos en otras cuestiones de que se quieren independizar claro. Sí, una sí, sí. provincia rebelde ¿no? O sea,
1: China hoy re reclama a Taiwán como parte de, de su territorio Y
2: lo que establece, y ahora sí vamos a quienes reconocen, porque actualmente si hablábamos que antes lo reconocían decenas de países, actualmente se calcula que son 15 ah, qué los países que lo reconocen, poco. porque sí. básicamente lo que aplicó un poco China es esto Bueno, vos reconoces a Taiwán se rompen los vínculos con nosotros, ¿no? Claro. Sí, y si, y, 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 y si
1: me das a mí la derecha te puedo hacer un, fran, un plan de infraestructura, total. que es lo que le pasó a varios países de Centroamérica, ¿no? Eso es, ah. eso
2: es lo que vamos a ver porque justamente esa es la estrategia que prima eh, para, se, para seducirlos, básicamente, ¿no? Eh, bueno, de América, de Centroamérica, Nicaragua tiene hasta un tra tratado de libre comercio con Taiwán. Eh, Honduras, Guatemala, Belice, Costa Rica lo reconocía y dejó de reconocerlo. Uh -huh. eh, en el caso caso acá de Sudamérica, Paraguay, es claro. el caso quizás más eh, emblemático. Después en África también, ¿eh? hemos conversado en otras veces cómo China está invirtiendo en el continente africano y también países que dejaron de reconocer. Eh, creo que Suazilandia solamente lo reconoce hoy. Y después la ciudad del Vaticano, algunos micro microestados. Pero que...
1: pregunto de desconocimiento. Por ejemplo, Paraguay, que sigue reconociendo a Taiwán, ¿no tiene relaciones diplomáticas ¿No con tiene?
2: China? No, se no ti ve. A... Obviamente
1: son los chinos los que no aceptan la duplicidad, no tanto Taiwán. Entiendo yo.
2: Sí, bueno, y eh, bueno, mira, escuchamos a Agustina Leiva Bien. y ahora nos metemos un poco más de lleno en Paraguay, que ella nos contaba un poco cómo es la estrategia de ambos que se parece parece bastante, la taiwanesa y la china. La escuchamos.
0: Uno de los puntos es la, lo que sería la diplomacia ante terremotos, inundaciones. Fueron claves para Taiwán utilizarlo como vía de seducción, eh, de ayuda, en cuanto a seguir manten, manteniendo esa relación diplomática. Granada, por ejemplo, cuando hubo, estuvo uno de los huracanes últimos que hubo, eh, siempre apareció en la figura de Taiwán como aquel que podría venir a, a recuperar o estadios o infraestructura que fue eh, dañada. Y China continental también hizo su, su contraparte, que es digamos eh, la seducción a partir de, de la ayuda de, por ejemplo, no sé, estadios nacionales. De hecho, es muy interesante porque lo, lo que hizo Pekín fue utilizar lo que hicieron en los Juegos Olímpicos del 2008 de Pekín para mostrar como una carta de, de invitación a qué clase de infraestructura de última dimensión puedo dar para que bueno, vos dejes de reconocer a Taiwán. Bueno, los dos intentando sí. seducir a través
2: de bueno lo que comentaba Taiwán, sobre todo para explicar lo que pasa en Centroamérica, o que había tanto reconocimiento en Centroamérica, golpeado por eh, cuestiones climáticas. Bueno, nosotros somos los que te podemos brindar infraestructura. Y a su vez China también, esto que decía de los Juegos Olímpicos, esta idea de, vamos y te construimos un estadio. Es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, que lo mencionábamos antes. Y en el caso de Paraguay, es interesante porque el reconocimiento de Taiwán se da en esta época que les mencionaba antes, después de la Segunda Guerra, lo va a mantener y va a volver muy fuertemente en el contexto de pandemia y lo que hablábamos también de las diplomacias de las mascarillas por parte uh -huh, de sí, China. Sí. De hecho, va a salir el propio canciller paraguayo Acevedo a decir, países que, quienes no tenemos relaciones diplomáticas están trabajando intensamente en una política clara de penetración en otros países, bueno, con la solidaridad de las vacunas, hablando de sí. China, al no tener nosotros relaciones diplomáticas con China, la cosa se vuelve muy compleja. Hay que recordar que en Paraguay hubo protestas, uh -huh. pedido de juicio político contra Mario Abdo Benítez por porque había un colapso sanitario, porque no llegaban las vacunas. En
1: marzo de este año.
2: En marzo de este año, bueno, en un contexto en el que, por supuesto, cada vez se le hace más difícil a un país no tener vínculos, nada más ni nada menos, con China, que estamos viendo cómo a través de sus planes de inversión de la ruta de la seda, entre otros, eh, justamente va eh, calando, ni hablar acá en la región, en Latinoamérica, en una situación que lo empiezan a, a, bueno, en el caso de Paraguayo está muy claro cuestionarlo de bueno, cuánto perdemos que podríamos llegar a exportar a China y no lo hacemos sí. Claro. porque no tenemos estos vínculos y decidimos mantener eh, esta idea de, de seguir apoyando a Taiwán cuando la realidad además lo que pasó con Taiwán también es que fue quedando un poco fuera de organismos internacionales porque lo que se empieza a dar es eso más, Taiwán,
1: Taiwán tuvo la mala suerte de que China se convirtió en la segunda potencia del mundo Sí. Hace 40 años, bueno, era otra cosa no era, eh, Incluso ot era otro partido comunista contra el cual peleaba Taiwán ¿no? También, eh, digo, no. Pero sí. ahora quedó en un lugar que solamente me parece una cuestión de sí, tiempo Opacadísimo, digamos Ya está Ahora, ¿cómo, cómo sigue eso? ¿Cómo, eh, porque esa dinámica que vos contás, cada vez menos países lo reconocen China cada vez más importante China sí. es poniendo condiciones a organismos internacionales, a otros países ¿Qué qué, ¿Qué qué maniobra qué, qué posible maniobra puede tener Taiwán?
2: Bueno, muy brevemente, en los 90 sí. Taiwán eh, termina con esta idea de querer esto que decíamos, ¿no? De la pelea por quién es China. Sí. Y a su vez lo que empieza a pasar, bueno, tiene todo un, un periodo, va, va, va a tener una ley marcial desde el momento en el que se va el gobierno a Taiwán hasta eh, los 80 no me acuerdo ahora exacto, setenta y pico... Eh, y después sí se va a empezar a dar un periodo más fuerte de democratización y a su vez de un crecimiento econ económico también muy grande por mm. parte de Taiwán en bueno las cuestiones eh, tecnológicas, financieras. También de hecho va a ser parte de los países con, junto con Singapur, con Hong Kong y demás eh, mm. que van a crecer exponencial exponencialmente. Y lo que va a empezar a pasar también es que va a establecer un vínculo comercial con China muy claro. fuerte Mirá, claro. entonces ahí eh, empieza esta lógica como bueno qué, qué prima en ¿Qué definitiva sí. esta idea porque además también eh, con la amenaza de China de si ustedes declaran la independencia podemos responder de forma no pacífica ah, ¿no? Por... y esto es el, el temor que se genera con esta tensión que se da qué es lo que dice porque paran está
1: diciendo algo o sea ¿Cómo declarar la independencia?
2: Claro, como si continúan con esta lógica así eh, fuerte o que puede llegar a complicar, digamos, algún lazo con China China puede llegar a responder, digamos, si hay algo que no le... Que... No, no, está
1: bien, pero vos decís declarar la independencia porque en ta... entonces formalmente, claro, Taiwán es China
2: Sí, tiene autonomía, pero de alguna manera... Ahora eh, lo voy, los
1: propios taiwaneses no, no dicen esto es un país distinto
2: No, sí, ellos se consideran una sí. nación aparte ¿Ah, sí? Sí,
1: sí, sí. sí. Okay.
2: Pero China no lo ve así, o sea, para China es parte de su territorio, responde okay. a su territorio y si avanzan, digamos, en algunas medidas, bueno, puede, eh, existe la, la, la respuesta, digamos, que no sea de forma pacífica, que esto es lo que te dicen desde Taiwán en este contexto en el que te decía de los aviones, de hacer el mm, énfasis sí. en lo que invierte China en, en su ejército. Sí, sí.
1: Lo, un, un apunte para, para meterlo con la cuestión de ahora, lo que, lo que pasó esta semana, entre otras cosas, eh, hubo una declaración muy fuerte del ministro de Defensa. Eh, diciendo básicamente que China va a ser plenamente capaz de invadir la isla en claro. 2025 ¿No? un poco un llamado a la comunidad internacional de que pongan los ojos ahí por más de que ya los ojos están puestos ahí hace varios años sí. pero con esta idea de que China está en condiciones solamente de hacerlo sino que tiene el interés de avanzar con Ajá. la reunificación en este momento a lo que uno podría pensar como ¿Y qué dice también
2: ir. China? Que Estados Unidos está detrás de esto, porque desde el momento que Estados Unidos reconoce igual a China, mm. siempre siguió apoyando de hecho claro. se había establecido durante el gobierno de Jimmy Carter una especie de, si bien no te reconozco tenemos la, la forma de relacionarnos mm. y esto va a continuar de esta manera, por eso es que China le dice, bueno, detrás de todo esto sigue estando Estados Unidos ¿Qué dicen desde Taiwán? Bueno, no conviene que esto escale, porque además también esto puede complicar a toda una región de crecimiento una región, bueno, com completamente importante y donde decíamos que se está trasladando justamente esta disputa entre Estados Unidos y China, eh, bueno, en este caso en Taiwán, que veremos qué pasa en los próximos días, porque la verdad es que es bastante amenazante la imagen, sí. como le decíamos antes, de los aviones sobrevolando Taiwán, y bueno, lo que comentaba Juan recién de, ah, de la posibilidad directamente de, de tomarlo.